0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Johan Nodén. Härligt att ha dig tillbaka Johan Nodén.
1: Tack Gustav Rengby.
0: Idag har vi tre intressanta artiklar. Och eh, vi tänkte att du skulle ha äran att börja Johan.
1: Ja, det, jag brukar alltid vara sist när jag här. Nu får jag köra först. Det är ju ett, ett trendbrott. Och sen brukar jag alltid ha väldigt gamla artiklar. Nu har jag en rikande färsk det, i våra åtmöte med. Även i våra åtmöte så nu ni
0: nu väldigt spännande. Vi vet inte vad vi kommer ta oss eller vad som kommer att hända under det här avsnittet kan man väl nej, säga. Ja,
1: det kommer vi kommer helt Men upp och
0: ner. åtminstone mm. åt Bletchley Park ska Exakt. vi. Exakt. Var ligger det då Gustav Rengby? Eh, det ligger i UK.
1: UK, Storbritannien som vi säger på svenska. Det där hölls i helgen här den, den första AI Safety Summit som då är en konferens som den brittiska regeringen har kokat ihop här. Lite sätt att positionera sig lite politiskt i AI-boomen och de menar på att efter de senaste årets genombrott här genom av AI så har riskerna Kring det identifierats. Och då vill man med det här då bjuda in till en konferens. För att börja prata om riskerna. Och då var det representanter från 27. Regeringar världen över. Och de stora ledande AI-bolagen var där representerade. Och de, de poängterade po speciellt ut här då. Kina och
0: USA var på plats. Och Elon var där. Eh, likväl som... Det går inte att ha en Men, stor liksom AI-församling utan Elon. Nej, eller? Han måste vara där.
1: Eh, och Sam Altman då från OpenAI. Ja, det
0: är kanske han som är ännu han, mer då.
1: Att Elon är lite mer star
0: det eh, kanske vet.
1: Ja, och den här hölls då i Bletchley Park som är ett museum eh, i Storbritannien. Eh, och också den plats då där eh, man bedrev sin underrättelseverksamhet under andra världskriget. Där Alan Turing och gänget då jobbade med att knäcka Enigma, tyskarnas coding Enigma. Och man också brukar säga att det är liksom grunden för modern programmering och AI-forskning kanske. Så det var mycket, det här var de väldigt viktiga med att anspela på den här historiska kopplingen då i Bletchley Park. Ehm... Um, men syftet här då var att liksom enas och prata om riskerna med AI. Men det var lite feedback efteråt här på att det kanske inte kom så långt. Man kan liksom inte enas om något nytt regelverk eller så där Men man fick liksom ett löfte i alla fall från de här AI-bolagen. Att de lovar med att ge tillgång till sina ny sin ny teknik för att utvärtera den tidigt då till de här staterna som var med speciellt Storbritannien då var de viktig med att påpeka och de kommer ju också i Storbritannien och kommer tillsätta ett ny som de i förlängningen kallar för AI Safety Institute som då ska jobba med att titta på riskerna och utvärdera AI framåt som en myndighet. Men just nu är det liksom mer ett mjukt initiativ. Där man gör det här. Men det är också då. Eh, frågan Vad är det man ska göra? Kommer man få tillgång till källkod? Eller kommer man få tillgång till bara ett API? Eller där man kan ställa frågor. Eller liksom hur, hur kommer det här faktiskt funka i politiken? Det vet man inte riktigt. Eh, och då vill de inte heller svara på. Eh, men det finns ändå ett. Liksom en, ett, ett initiativ här. Och ett, en vilja. Eh, som man vill komma åt. Och man lyckas också få då alla 28 länder som var med här. Det var 27 med men det var 28 som signade den här överenskommelsen. The Bleachly Declaration. Där man då i alla fall enas om både kortsiktiga och långsiktiga risker här. Och att det behövs. Att skaparna behöver ta ansvar och samarbeta och mitigera riskerna. som man liksom har en
0: act of will tillsammans i alla fall. Men det var alltså ett land som inte ville... Som inte, som inte var där. det
1: Den här artikeln är ju från Time. Då, det nämnde jag inte. Det stod att det var 27 på plats och 28 som har signat den här. Det var framgången som inte vem den. Vem det är som...
0: Lite passivt alltså. För <laughs> ja. att bara att signa på i efterhand. Eller innan.
1: Mm. Men och, 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 det här är ju en balansgång mellan både risker och möjligheter. Man har citerat lite olika personer som uttalade sig en en Donald Lann på Google tror jag. Mm. Eh, som beskrev i ett tal här eh, i samband med konferensen. Att han, han tycker att den största risken är att missa möjligheterna med AI. Eh, att man börjar prata för mycket om risker och inte se möjligheterna. Eh, och han menar speciellt på inom eh, vård. Eh, National Healthcare Service i USA. Ni har pratat mycket om det här kring AI-case kopplat till vård. Mm. Det ser jag som en stor risk. En risk att man pratar för mycket om risker. Och inte om missa möjligheterna. Sen var det mycket politik i det här. USAs vicepresident Kamala Harris var där. Och ville gärna proklamera allting som USA gör i det här området. De har också grundat sitt American AI Safety Institute. Som ska sätta guidelines och riskutvärdera. De pratar mycket om att vattenmärka AI-genererat material. Kämpa mot algoritmdiskriminering. Det är en ny term här. Mm. Och president Biden signade en executive order här förra veckan också i anslutning till det här. Som kräver att AI-bolag meddelar myndigheterna om de tränar potentiellt farliga AI-modeller. Ja I anslutning till det här så var det också lite demonstrationer i London. Eh, eller utanför här i Bletchley Park eh, från eh, de här Paws AI som var på tapeten i våras med sitt öppna brev om att pausa AI-utveckling eh, men eh, mycket av diskussionerna är på platser hölls ju bakom stängda dörrar men de, även lite folk som uttalar sig om just kanske det här med paus då så är det en kille som heter Mustafa Suleman, Suleman. Som är co-founder på Google Deep Minds. Han tycker inte att det behövs någon paus just nu. Men öppnar för att det sannolikt kommer behövas snart. Och menar på att nuvarande modeller är inget hot. ChatGPT gpt är... Liksom nu, kan inte kommer något. Inte den kommer inte ta över världen som den ser ut nu. Den är ett tydligt mål och ganska begränsad. Men om man skulle multiplicera den här modellen med 10, 100 eller 1000... Som vi sannolikt kommer kunna se inom några år. Så finns det nog en stor. Är det nog läge att ställa sig frågan. Om man kanske ska lugna ner sig lite. Menar även han. Ja och sen har vi en annan här. Connor Lihi. CEO på Conjecture. Som har starkt stark röst för att pausa och utveckla in i våras här. När det här öppnade brev, ut. han uttalade sig här och berömde Storbritannien för här initiativet. Och menar på att även om det liksom inte kom fram till några konkreta regler här och nu. Så är det så här man måste börja och göra grovjobbet. Liksom. Lite andra diskussioner här var debatt kring om det kanske här också koncentrera makten till de som redan har den. Det var väldigt mycket Storbritannien och USA som satte agendan här och fick mycket airtime. Um, man kanske inte bjöd in tillräckligt mycket av resten av världen till diskussioner. Och också att de stora AI-bolagen här var på plats. Och kanske får lite för mycket inflytande. Um, för, för risker att de kommer snarare cementera sina intressen i de här reglerna som kommer upp. Än att faktiskt skydda medborgarna
0: om de får för mycket inflytande. Mm. Så det skulle vara bättre om Elon var utanför med på ai Exakt. ja uh,
1: han uh, ja. Det, det, det är väl en, ett argument kanske. Eller uh, Altman kanske framförallt. No, kanske. De två är väl inte riktigt överens om jag förstår saker rätt. Ilan okay. är väl mer med påsgängget.
2: Även väl för att han låg Han hamnar liksom på efterkälken och vill att alla andra ska pausa så han hinner ikapp.
1: Har del, en del sagt? Det är en tolkning. Han hävdar ju att det här är för The Greater Good. Som han vill ha paus. Ja, mm, mm. ja, och sen förutom det var mycket diskussioner kring korta långsiktiga mål, man trodde att eh, det skulle bli mer diskussion om eh, långsiktiga hot eh, kring världens undergång sådär, men eh, ändå konstruktiva diskussioner kring kortsiktiga eh, hot också, så att man får någonting gjort här nu. Eh, sen kopplar de även in här diskussioner om open source kontra proprietär kod blir en del av det här också som, som jackar i eh, riskdiskussionen, att eh, många hävdar ju att det är alldeles för farligt och riskfyllt att släppa lös de här eh, kompetenta modellerna fritt då, som open source och därför borde de ligga eh, liksom inlåsta hos proprietärt hos bolag medan open source-anhängarna då hävdar att det det är också stora risker med att ha det här i vinstdrivande bolag. att open source-communityn eh, skulle kunna hjälpa till mycket mer att accelerera säkerhetsarbetet. Så det är en ständig diskussion också. Sen så avslutar de den här artikeln lite roligt med då, den här symboliken kring Gratschley Park som de väldigt gärna anspelade på. Att det var där eh, det stora jobbet gjordes under, eh, under andra världskriget för att liksom, skydda den fria världen mot det externa hotet. Men de menar på här också då att om den här, det här jobbet nu med, med AI-reglering skulle misslyckas så finns det en bit, bitter under symbolik här. att de här, det, Den myndigheten som, som jobbade i Bletchley Park med underrättelse under världskriget blev ju sen Storbritanniens underrättelsetjänst framåt som har jobbat ganska hårt Tillsammans med sin amerikanska motsvarighet kring att försöka inskränka människors äh, integritet och rättigheter genom massövervakning. Hur man än gör så finns det, hur den blir så finns det intressant symbolik i botten här.
2: Mm. Ja, mm. och även äh, kung Charles
1: gjorde litet,
2: äh, en
1: liten prata äh, Precis, på det, distans. Aha. Det ett uttalande i samband med det här. Ja. då? De, det är mycket handlar om att positionera sig politiskt här, och britterna tar ju all chans de kan här att tänka på det här. Mm. Att vara ledande inom den här debatten nu.
0: De vill liksom ta över den här regleringsledartröjan från EU nu när de har hoppat ur, kanske.
1: De... Ja, det. Det verkar ju vara många, det verkar ja. vara en stor fråga. Det är ändå hög, eh, alltså hög fokus och mm. många stora namn mm. och stort engagemang från många.
2: Det har vi nästan nästan sett lite grann i Sverige Jag också. tänkte på Data Innovation Summit, då var ju Jakob Wallenberg där på och pratade yes. om AI yes.
0: som öppningstalare. Ja.
1: Pratade om risker eller möjligheter?
0: Apropå kung Charles. Koppling
1: <laughs> Jag
2: drar mig från att göra den kopplingen. kompningen.
1: Ja. <laughs> vad tror ni då? Kommer det, kommer det bli någonting av det här? Är det onödigt?
0: Är det överskattat? Ja, det är, det är en bra fråga. Det är väl helt klart. Det, måste, det kommer ju komma några regleringar. Det tror jag. Frågan är... Vem som får tröjan mm. kanske. I vilket forum det blir.
2: Är det inte Kina just nu som har ledartröjan. Eller regleringar i sig. För de har ju någon sån här. Licens. Alltså man får liksom en AI-licens. Om man har en typ av chatbot. Som riktar sig externt tror jag. Ah,
1: okay. mm. Ja okej. Sen kan man ju tänka sig att Kina är ledande i regleringar.
0: Ja de är ju ganska reglerande. Av hela populationen. Säga. Du får inte driva företag. Eller i stort sett om du inte. Har gör med gott minne av, av regimen. Men eh, en intressant sak här med, eh, med eh, amerikanerna här. De hade med den här watermarking mm. som en del av eh, regleringen som de vill införa nu. Alltså att eh, material som eh, är AI genererat. ska liksom. måste markeras på något sätt. Mm. Att det är AI.
2: Men det är väl lite gärna en grej för överlevnaden av hela AI. Eh, liksom. För att om man inte vattmärker, då blir det sådana här alltså, galna kan till slut att de bara tränar på liksom, sitt egna material och andras mm. syntetiska material.
1: Ja, det är ju en vinkel också. Jag tänker ju mest på att det för att undvika, alltså veta vad som är, vad som är riktigt om det är riktigt om människor producerat skulle det vara riktigt liksom. det är en högst ja. <laughs> men det är en pallid åsikt där.
0: man kan säga liksom Johan din, din liksom perspektiv är för att vi ska liksom kunna lita på information ja. medan du, du Konstantin du tänker på de stackars algoritmerna ja. ja men de måste ju tänka på dem också Ja, precis de har ju också rättigheter. Mm. Nej, sen, sen så, jag, jag funderar på här. de tog upp i den här artikeln sådär. Ja, är det vid tio gånger starkare algoritmer eller modeller? Är det då de blir, kan bli farliga? Eller är det hundra gånger? Eller är det tusen gånger? De pratar lite om det här i artikeln. Hur det, ja, men när är det? Inte just nu. Det, kan man, det kunde de konstatera att det kommer inte bli... Liksom den här, på den nivån det ligger nu. Vad är, det, är det 400 miljarder, neuroner eller något sånt där som är GPT4. Ja, ja jag kommer inte ihåg ha riktigt det i huvudet nu här. Men, Men den är inte tillräcklig. Nej. Så då är frågan så här, när går gränsen när den blir riktigt farlig då då?
1: Jag menar precis, när den när skulle kunna bli, ja, det är väl det Och det tror jag han den här, det var väl han Mustafa på Google, DeepMinds. Som trodde att det skulle ske inom en femårsperiod. Ja, mm. är det. Det är ganska snart. Det är ju ganska snart. Och då pratar jag om upp till hundra gånger. Mm. Eller tusen gånger. Mm. Vad är det han skulle kunna göra? Den skulle signalera det var det. Jag ja, Artikeln säger ju ingenting om de faktiska riskerna. Nej. Den är upp inte den här artikeln.
0: Nej, precis.
1: Vi, har ni haft det i något
0: nummer? Nej, vi kanske får med och så här när vi får diskutera lite vad, vad är det? AI singularitet liksom när den börjar eh, mm. få en eget liv ja. så att säga. bygga sitt, sitt eget medvetande större och större och över mm. helt enkelt.
1: Det, det, är det en, kanske vi på Ja. Man ju, får man tips om andra poddar? Den här
0: poddar. Ja, absolut.
1: Uh, Max Degmark hade ju ett sommarprat. Ja. Mm. om det här. Han var väldigt domedags eh, så. så man kan lyssna på om man vill höra riskerna med AI. Ja, det är, det är... Var inte han på den här konferensen
2: också? Jag ja, men han, precis,
1: han var ju, Max Tegmark var just en stark, eh, stort namn i det här brevet som gick ut i våras. Ja men jag tror han var på den här konferensen. Också. Han kan säkert ha varit här. Det kan ha säkert varit. Det är hans agenda det här tror jag. Mm.
0: Nej, men, samtidigt har man ju att de här liksom, modellerna börjar bli väldigt dyra. Och liksom tillverka och, och sådär. Det kanske finns någon liten naturlig reglering här också. Att man inte behöver så stora modeller. Precis, jag läste man har ett, lite tur.
1: en annan artikel i veckan om eh, elkonsumtion kopplat till AI-modeller. Ja. Eh, det är någon som har gjort en skattning på att eh, nuvarande. Eh, om man ser till liksom de räkna räknar på de chippen som Nvidia producerar. Mm. Vilket är väldigt mycket det som används i de här. Så man är uppe i liksom att AI-modeller kräver lika mycket el som Sverige. Mm. Om man skulle räkna på att alla används.
0: Så de här julrimmen som, som jag ber AI om. Och, och de är ja. väldigt dyra egentligen. Rent elmässigt. Det kan, det vara så. Jag. Mm. Det
1: kan vi också prata om i någon till det kanske.
0: Ja, mm. jag jag förstå. Men inte typ samma nivå som
2: typ bitcoin. Det är också sådär. Mm. Typ Sveriges elförbrukning ungefär eller och sånt
1: där. Kanske samma chip. Det kan vara samma chip som annars. Mm.
0: Ska vi gå vidare då? Uh -huh. nu, nu har vi pratat lite om hur man ska reglera det här. Men vi måste ju också få nyttan. Mm. Och nu har vi lite speciellt här. För nu har vi två spännande business case här. Mm. Vad ska man göra med den här generativa AI? En
2: bra fråga. Men det har vi snart svar på.
0: Ja. Mm. Konstantin. Du börjar.
2: Ja. Alltså vi har ju tittat på Gartners hype cycle här nu. Ett par gånger jag tror vi kommenterat också ytterligare ett par gånger. Jag tänkte kommentera den en gång till. Börja med det. Eh, för där har vi sett att generativ AI liksom är på toppen av hypen. Och vi kommenterat lite grann att vi kanske bör förvänta oss att se riktiga use cases framöver. Eh, och om man följer liksom bara tittar visuellt på hypecykeln. Hur den är strukturerad så borde vi se ett litet svalnande intresse. Och kanske rent av besvikelse här framöver. Men eh, på Gunnebo... Så är varken svalnad intresse eller besvikelser i sikte. Gunnebo ja, det är ju ett, ett svenskt globalt företag inom säkerhetslösningar. Många av oss i Stockholmsrådet i alla fall använder faktiskt Gunnebos produkter i vardagen utan att tänka riktigt på det. Jag tänker nu på de här tunnelbanespärrarna som finns. De är signerade Gunnebo. Och med huvudkontor i Göteborg så verkar Gunnebo i 24 länder, 10 produktionsanläggningar och över 3500 anställda. Och eh sina kunder på över 100 marknader. Så är ganska stort bolag det här. Eh, Björn Tore Nostedal är DevOps ingenjör på eller DevOps Invo Innovation Manager på Gunnebo. Han inleder artikeln med att säga: "På Gunnebo är vårt uppdrag enkelt." Att hålla dina värdesaker och liv säkra vid alla tider. Och som global ledare inom säkerhetslösningar och tjänster så känner vi ansvaret att hålla våra kunder och deras ägodelar säkra. Och det gör vi med den bästa tillgängliga tekniken, säger han. Och det är nog en liten en devis som Gunnar har arbetat efter i flera decennier. Och nyligen så kulminerar den här användningen då i användningen av, av GPT-4 på Azure. Som då ett sätt att förbättra logganalys Och därmed driva effektivitet. Han säger här att i min 25-åriga karriär. Så har jag sett många tekniska disruptions komma till liv. Eh, Internet of Things var en av dem. Sen kom molnet, maskinlärning och artificiell intelligens. Eh, men inget har varit så banbrytande som GPT-modeller säger han. Och under de senaste Tre åren så har Gunnebo gjort en molnresa där de totalt omstrukturerat större delen av programutbudet och gjort en moln, eh, eh, då. Och Detta har i sin tur då banat väg för nya möjligheter och främst då användning inom AI. Eh, många av Gunnebors produkter är utrustade med programvara som genererar loggar. Det handlar om enhetens bestanda, händelser och, och, och så vidare. Men utmaningen här, säger han eh, Nostal, är att analysera själva datan. Han säger att vi har mycket ingenjörer som arbetar för oss. Men logganalys är tråkig, lång och komplex. Eh, och det är då endast ett fåtal personer som kan utföra detta. Så han säger då att det fanns vissa flaskhalsar inom organisationen. Eh, för att göra detta effektivt. Eh, och det ledde dem då till Microsoft och Azure OpenAI Service. Och när Gunnebo vände sig till Microsoft för att få stöd med implementationen, så var deras begäran ganska enkel, sa här. En lösning som skulle möjliggöra snabbare och mer effektiv loganalys av deras enheter. De började ju för lite tag sedan här med den modell som var. Tillgänglig då när de började och som bäst uppfyllde kraven var, Chatt, var GPT 3,5 Turbo. Jag har aldrig hört Turbo förut här. Det låter lite som en Saab 9.5 Turbo. Men detta är också den som är då känd som Chatt-GPT. Och den visar sig då ha egentligen en överraskande förmåga i att extrahera mycket information från ganska lite sammanhang. Men det fanns vissa utmaningar. Och då återkomma speciellt då till hallucination. Att den börjar liksom hitta på lite grejer. Och det, det kanske inte alltid är jätteönskvärt. Eh, jag säger att detta är ändå ganska välkänt problem med många språkbyggnader att det här eh, fenomenet finns. Eh, och de löste detta med, i samråd med Microsoft då, genom att eh, gå över till GPT-4. Eh, och den verkar lösa det mesta för dem och han säger att vi hade äntligen hittat en modell som skulle hjälpa oss att inte bara sammanfatta händelser utan också upptäcka onormala beteenden i loggaktiviteten. Så hur ser då själva lösningen ut? De flesta av Gunnibors produkter genererar data och de samlas in då på tre huvudsakliga sätt. Telemetri med användning av Azure IoT Hub Råa logfiler med hjälp av Azure Functions och information från mobilappar via Azure Application Insights. Och datan som samlas in transformeras sedan med Data Factory. För att göra den då enhetlig och standardiserad. Och här efter så kommer då GPT-4 in i bilden. Och här har de då skapat en webbaserad applikation som gör att de kan visa de råa loggfilerna. Och analysera dem med GPT-4 i form av en chatbot. Och ingenjörerna får då sedan en kort och lättförståelig sammanfattning av loghändelserna. Det verkar även som att svenska ingenjörer kunde analysera tyska logfiler nu också. I och med att det kanske blir lite mer språkoberoende. Så att det behöver inte vara en tysk som tittade på det. En avgörande framgångsfaktor här. Det, det har varit att, att de har lyckats föda den här modellen då med konsekvent och kvalitativ data. Man säger att de har spenderat de senaste två åren med att samla in eh, så mycket data som möjligt från 10 till 15 olika produkter inom deras mål. Och resultatet då? Ja, eh, tidigare skulle det ta en ingenjör av minstånd ett par timmar att analysera loginformation från de enheter de har. Eh, men tack vare GPT-4 då, så tar den nu samma analys 5-10 sekunder. Så det är ganska imponerande förbättring får man säga. Verkligen. Eh, och på kundsidan så innebär det att eh, det blir lättare att övervaka, använda och underhålla. Det ska därmed också bättra säkerheten. Och sen avslutas artikeln här med, eh, med att, att sammanfatta då att eh, logganalys är bara första steget. De säger att det främsta målet är att framtiden har alla produkter anslutna till denna lösning.
0: Mm. Framtiden mm, ligger framför mm. oss. Spännande. Kul att höra om det här case. Det känns inte som det var det första man tänkte på. Logganalys. Det måste mm. ju vara en form av log loggar som liksom passar sig bra på det där. Det är ja. alla loggar som skulle kunna köras in i en sån där
2: man tänker att det är liksom ganska en hel text. Alltså just att det är text. Och ganska ja. stora mängder. Och mm. kunna liksom. När det ramlar in tusentals olika meddelanden, Hur ska man liksom sålla. Om mm. man har någon. Eh, ja, manuell gruppering först och sådär. Och så har man eh, kanske inte tänkt på att. Men det finns ju liksom en. Nivå till eller liksom en kategori till. Som kanske handlar på adder. Eller av ja. misstag. Väldigt omedvetet hamnar i någon annan kategori. Som man kanske inte riktigt ser det.
0: Mm. Ja väldigt spännande. Mm. Här, här diskuterar de också att de hade kommit fram till att de behövde prop, prompt engineers framåt här nu. Just det. Apropå. Jag tror vi har pratat lite fram och tillbaka här om prompt engineers. Liksom vara eller icke vara. Mm. Men här är det ett rejält behov. Av att faktiskt ha personer som kan. Hantera den här då och, och, och chatta med den i stort sett och preppa den kanske också.
2: Jag skulle kunna repetera lite gärna. Prompt engineers. Är det, liksom, är det med träningen att göra eller är det mer att de är liksom duktiga på att få ut saker ur den?
0: Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte. Jag, definitionsmässigt tror jag att jag tolkar det som att det kanske är någon typ av preppning i alla fall. Va? Mm. För vem som helst ska vi kunna konsumera det. Men jag vet inte.
1: Jag tror det som att det är den som konsumerar
0: det. Mm. Du blir duktig. Ah, okej. Okay.
1: Så att mm. de här analytikerna i det här fallet. Behöver bli bättre på att prata med chattbotten. Mm. Och förstå hur de ska fråga och var de
0: ska fråga. Mm. Och hur de ska tolka svaren. Vad mm. kallar man den som konfigurerar då? Det är inte... Data scientist. Det Är data scientist som är Tänker jag. Ja, Eller? Ja, eller, eller, vi får ta upp någon engineer. sån. Ja, mm. få ta upp en sån prompt engineering-definition här. Mm. Det finns väl lite artiklar om det. Mm. Det var jättebra.
2: Men jag hörde nog på liksom prompten där. Så hörde jag någon som berättade för något tag sedan att de eh, testat lite olika eh, personer på ett bolag och vilka som liksom kunde använda chattbotten bäst. Eh, och man kanske kunde förvänta sig att det var. De kanske lite yngre förmågorna. Men att det faktiskt var de som kanske var lite mer seniora. Faktiskt, som hade liksom, de visste vad de ville få ut och kanske hade förmågan att liksom formulera
1: sig för att få ut det. Det måste krävas en hel del domänkunskap här. Mm. Alltså som har ju kan ju liksom tolka loggarna. Men du måste väl veta lite om vilka typer av felmeddelanden som dyker upp och vad de betyder. Och, mm. eh. Men också kanske förmågan att ställa liksom en
2: heltäckande fråga ja. på något sätt som... Där det är inte är allt för mycket syftningsfel eller något sånt där. Jag
1: tror ni de kommer lyckas framåt här då? Om det här var första utkastet Kommer det gå lika lätt nästa? Du pratade om nästa var produkt. Vad sa du att de skulle göra härnäst?
0: Vad inför Så de? Allma system. Det, det var, de det ja, var väldigt, all... generellt. Allt. Det blir väl spännande att se. Någonting mer borde de ju dra nytta av det, mm. i alla fall. Kanske det skulle vara intressant att se hur, hur de kan ko koppla på kvalitetsdata eh, om de har något sånt också. Jag de
2: pratar om var det temperaturmätningar på kassaskåp och grejer. Så att det, det verkar finnas otroligt mycket, mycket data som, som man kunde samla in.
0: Ska vi gå vidare ja. till nästa case då? Ja. Mm. Då har vi från eh, 24 oktober och här är också från customers.microsoft.com. Precis som Gunnebo-caset här så är det Microsoft då som lyft lyfter här. Eh, och då har vi en uh, rubrik. Healthcare for all with Kry using Azure Open AI Services. Och eh, då, det, de kallar sig Digital First sjukvårdsbolag inom, som är Digital First. Jag tror att de flesta har väl någon koppling och testat en sån tjänst. Där man får liksom ett videomöte istället med en läkare.
1: Nej.
0: Istället för att gå till vårdcentralen.
1: Det är sant, det är Aldrig, du, du kör
0: det fysiska.
1: Han är inte sjuk.
0: Nej, ja, precis. Han har ingen kontakt
1: med vården. Ja, förlåt.
0: De, de säger det här. Vi, de som har... Har...
1: Ja, förlåt. Vi som har småbarn.
0: Ja, men då, då har man väl själv. Ja. De har 200 miljoner patientinteraktioner till dagens datum. Och med det så räknas de till den största i Europa. Med stark, stark närvaro i Sverige, Norge, Frankrike och England. Och det här, de har blivit störst i det här området då att liksom jobba framför framförallt digitalt utan att tappa patienters tilltro. Deras då patientnöjdhetsbetyg är 4,8 av 5, säger de. Det är väldigt, väldigt bra. De säger det att genom att analysera då patientdata och tillsammans med patienters preferenser så arbetar man med att optimera patientens vård på ett effektivt sätt. Det, det här är liksom ett viktigt arbete som, som de ser att de gör för en åldrande då europeisk demografi. Allt för ofta när en patient kommer in i ett sjukvårdssystem så blir man bara en siffra i statistiken säger Conryd Lundgren då, som är COO på KRY. Vi kan använda AI för att öka kvaliteten i vården. Med detta menar vi att vi undviker att föreslå vård som de ändå och då redan har provat och inte visat sig effektivt, alltså patienten. Eller som skulle utifrån den data man har kunnat vara skadligt. För och vi kan använda data från flera system, säger han här. Mer personaliserade mediciner är en primär metod för att kunna hantera ett ökat antal då kroniska och komplexa sjukdomar. Och i det här så är AI-nyckeln för att skapa den här möjligheten på lång sikt. Då. Med hjälp av Azure OpenAI kan CRY ta nästa steg i denna effektivisering. Försäkra att patienterna får rätt vård. Och med den här nya tekniken då OpenAI kan kry utnyttja medicinska noteringar och konversationer, alltså ostrukturerad data för att förbättra vården som man inte kunnat göra tidigare. Detta är speciellt bra när det rör sig om vissa specifika områden som kronisk sjukdom, astma, fetma, Mental hälsa och kvinnorelaterad hälsa, säger de här. Så ger de som ett exempel här då på fetma. Där man vill få en viss del av patienten att gå ner i vikt. Och då behöver man ha en kombination av klinisk och psykologisk stöd tillsammans med livstidsråd. Givet då individens behov. Och denna typ av då, digital eh, först reventiv vård kan hålla människor vid hälsa längre med en minimal kostnad av sjukvård från sjukhus. då. Om man ser till att det här funkar bra och får, får personer att förändra sitt beteende då. Eh, och vidare så säger de här också att ja, men många läkare vittnar om att deras arbete kan vara mycket krävande och stressande. Byråkratin och administrationen som man ska ta hand om är en av punkterna som kan skapa onödig stress. Och det här är ju då nästa område då för att utnyttja ai tekniken då. För här kan man arbeta med att eh, automatisera byråkratin. Och så sätt minimera arbetet då med det för läkarna. Conny fortsätter här. Som läkare förstår jag pressa, pressen vårdpersonal vårdpers utsätts för. Administrationsbördan tillsammans med dålig teknikstöd leder till stress och frustration som skulle kunna undvikas. AI. Det hjälper till att förenkla och snabba på en hel del av den tidskrävande pappersarbetet. Vårt arbete är fortfarande i ett tidigt skede, skede men läkarna är mycket glada med potentialen vi ser. Och vad är det potential de ser då? Som vi ser det nu så är målet att AI ska öka vårdens produktivitet på 20% för oss innebär detta att vi kan hantera 10 000 patientmöten extra varje månad. Det är en rejäl summa. Fortsätter här lite kring förtroendet då. Och de ser ju det här som en ett, någonting som man måste angripa då att använda AI då. Kan man, tappar man förtroende man förtroendet hos patienter? Då ser de här att det är viktigt att AI, när de använder den så ska de använda det transparent för patienterna. Så att de förstår vad som händer med den här AI när det har använts. Och så säger de det att det ska alltid vara en läkare som håller i spakarna. Någon människa som håller i spakarna och är ansvarig i slutändan. 20 procent. Det här är alltså Kry som ser det deras sjukvård. Det är ju en enorm siffra. Säga. Verkligen.
1: 10 000?
0: 10 000 patient äh, möten extra. På samma då eh, personal. I Europa? antar vi då. Alltså deras, deras marknad? Ja men det måste vara för hela marknaden då. 20%. Det, det kan väl rimma med vad Goldman Sachs va, sa om i medlet för Ungefär 20% ökad effektivitet. Just det. Med AI. Mm.
1: Men är det här samma sak? Ni pratade om sist jag var med. Så pratade vi om något annat Microsoft case. I ja, Java. För precis. att tolka. Journaldata. och ja. med. det. Men då var det Microsoft som skulle paketera det.
0: Ja precis. Bör, då var det mer paketering. Men
1: är det här.
0: jag är svårt att tolka exakt vad de har gjort här.
1: Alltså vad, hur, vad är som händer i Gunnebo-caset var ju ganska konkret. Ja, det var mycket eh, mer konkret. Det här är liksom, för det är fortfarande läkarna som. får någon sorts. Pratar de med en chattbot Eller får de en summering av. Eh, patientens.
0: Ja, jag tror de, de nämner ju ändå att de får en summering av. Av liksom hälsoläget. Att eh, AI-motorn läser igenom alla liksom noteringar från tidigare. Och behandlingar som man har haft och så vidare. Och att man får en summering av det. Mm. Så det så borde ju inte vara. Man kan inte
1: agera med någon bot. Eller någonting här, utan då får liksom en extra grej. Så här, Tänk på det här också. Eller, här har du...
0: Ja jag tror det. Mm. Och det liknar väl det som. Microsoft sa att de.
1: Ja men också.
2: exakt. Det var ju dels den här. Man kunde rita upp en timeline. Över vad som har hänt. Alltså, mm. pa alltså patienthistoriken. Och sen eh, plocka ut och liksom, översätta svåra termer och
0: sådär. Eh. Ja, det här måste ju ändå vara eh, ett område där kry står verkligen riktigt bra till. Eftersom de har väldigt mycket digitalt redan. Mm. Det betyder att man har en massa data som man kan utnyttja för, för att effektivisera. Mm. Det kanske skulle vara svårare för, för en, då en den här vårdcentralen som du går till Konstantin. De kanske inte kan öka med 20 procent. Den
1: här gamla.
0: Den gamla, gamla goda.
1: Ja, ja. Alltså, men alltså, men alltså, är det är fortfarande svenskt. Yeah. Kri. Eller? Ja, alltså, Kri inte. är ju det svenska varumärket. Den ser jag att den heter Livvi.
2: Livvi. Jag tänkte på är det
1: andra. Liksom, ja, vem är ägaren? Jag tänkte som liksom lagstiftningsmässigt
2: om det liksom,
0: mm.
2: Om de har. Det är lite mer som liksom har större möjligheter än min gamla hedliga vårdcentral på hörnet som jag går till.
0: Ja, ja är, jag kry, är det en svensk ägare? Det vet jag faktiskt inte. Det skulle ju vara intressant. Jag trodde det var ett svenskt bolag. Men, ja,
1: men Eftersom de finns i hela Europa och har ett
0: annat varumärke så kan man tänka sig att svenska kanske inte. Nej, och det kanske är någon ägare som ändå... Mm. Nej, de är inte alls lika klara med på vilket sätt. Men det, det finns ju tydligen i alla fall lite områden där de kan utnyttja det här. Mm. Om inte annat. Men det är ju inte heller uppenbarligen att de har uppnått de här 20%. De säger att de ska nå 20% också. Och är tidiga i ett tidigt skede. Så att vi får väl, Det kanske blir en uppföljning här när man har ännu mer. Men då i, just är just då att man skulle Om man
1: jämför med traditionell Analysrapportering Det här skulle ju då vara att man liksom har Förpaketerat en Färdig rapport ett Statement till läkaren När du tar upp en journal så får du se Det behöver inte gå igenom Alla mm. 20 år av eh, Journalanteckningar Utan det här är, mm. den här patienten är eh, Fet Och behöver
0: äta nyttigare och
1: ja, man där direkt då. Slipper man ta reda på det. Ja, I alla...
0: Precis. Och det kan väl också vara. För de tar ju upp att, att det mycket handlar om att undvika också fel behandlingsmetoder. Ja. Så där kanske du, det är väl ganska lätt att införa någon typ av. Eh, så där, eh, ja, precis. Det Tänk på att den
1: också har ett hjärtfel. Eh, så att man kan inte ge den här medicinen.
0: Ja precis. Mm. Och att man eh, kanske får en röd flagga om man, om man vill. Är du säker på det här? Har du tänkt på det här om, om du försöker skriva ut någonting som, som inte passar egentligen? Eh, sen så är i den typen av den här kroniska och sådär. Det, det då är det ju att behandlingen består av väldigt många olika punkter. Mm. Och, och där tror jag det, det går nog att um, utnyttja att man får en massa datapunkter där. För att optimera det där. Och, och det blir väldigt... Personligt då. Mm. Det, är väl, det säger man väl i en, ett område inom sjukvård som växer också. Att du ska ha mer. Det, det ska inte bara vara att du får liksom samma medicin som alla andra. Utan det ska vara lite personligt för, för din, din situation.
1: Mm. Och det, de var ju noggrann här också att det ska vara transparent. Ja. Jag tänker att det sätter ju läkaren i en väldigt ny position. Alltså istället för att jobba med att göra diagnosen av patienten. Så gör uh, AI-diagnosen Och läkaren blir mer Liksom en uh, jag, jag Fokuserar mycket mer på den personliga kon Mänskliga kontakten Aj, mm. Att förmedla budskapet Och så säga att det är inte jag som har bestämt det här Det är
2: uh, botten Fast det är väl det de inte får Eller det är inte så riktigt så det ska vara va? De ska väl ja, men... ändå validera att det här
0: stämmer
1: Jo ja, men om de skulle vara transparenta med det
0: så måste du ju säga att... Skulle gärna skicka dig på remiss med datorn dator sån, Nej.
1: <laughs> nej men det blir också så här tvärtom kanske. Om jag så läkare inte riktigt var förmögen att komma till den slutsatsen. Ja. Så får jag den av eh, systemet. Ja. Är, har jag liksom då tillräckligt med... jag jag tillräckligt ödmjuk för att liksom ta till med den feedbacken. Mm. Och förmedla den till patienten. Eller kommer jag tänka så här... Alltså... Man känner sig från sprungen av tekniken. Det skapar en ny stress. Ja men jag för... tänker att det kan skapa en ny stress för läkaren det här. Mm. Det är kanske inte alltid så lätt. Om man är van... För läkare var det en väldigt sån pondusgrej. Liksom, att man är den som vet och kan och sista ordet. Mm. Och Då höjer man inte det längre här. Då blir man
0: ju mer av en sjuksköterska. Liksom. Mm. Är inte det någonting som man har haft lite grann med Google också? Att, och även att... Liksom, patienter är mycket mer pålästa och har, har liksom fått idéer om vad de har drabbats av innan också.
1: Precis, nu kommer du ha den här tjänsten på ena sidan. Alltså patienten patienter har ju en andra. på andra sidan. Ja. <laughs> jag kan flika in här
2: som den eh, Broms engineer jag, jag tar med rollen som här. Jag in på Google och bara sökte på det där Livi. Det är ett svenskt bolag baserat i Stockholm. grundat ja, ja, 2014. Mm. Ja, du kan vi lämna det. men inte lämna några lösa trådar här. Nej. Nej för det gör vi ju inte. Det är
1: aldrig. Aldrig. Är. aldrig, aldrig.
0: <laughs> Nej precis. Vi avslutar med att säga. Var du verkligen prompt engineer nu eller var du bara en användare? <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> ja men det är intressant att se två use case. Ja. Båda av OpenAI. Ja precis. Ja precis.
0: Precis, och vi lär ju få se många fler framåt. Men det, det är lite extra kul att få att ta upp de här. Det är, liksom, det, det är väl första vågen här som kommer nästan. Mm. Som har utnyttjat de här tekniken och testat lite.
1: Glöm Men inte vi... riskerna, Gustav.
0: Precis, mm. innan AI tar över. Och mm. det här kanske du har caset då. Att den... Vi hade det. hallucinationer i hallucinerar... loggar Mm. Men tänk ja. också på att det är också en risk att tänka på risk.
1: Ja precis ja. det var ju också. Mm. Då missar man den här
0: krisen. Precis. Just det. Så vi är glada att vi gick vidare i datapodden här och tog casen också. Men nästa vecka så då tror jag nästan vi får lova att det inte bara blir. Det här blir lite mjukare program. Men då blir det nog tillbaka lite. Då får vi gå lite djupare. och ta ja, Då är det något. också
2: datapodden on tour.
0: Det stämmer. Det kanske blir eh, verkligen eh, att vi får hålla oss till väldigt enkla ämnen. Så där. Då kör vi på engelska till och med. Så vi får se hur vi överlever. Och hoppas att ni eh, som lyssnar överlever det också. Spännande. Vi ses nästa vecka. Ja men det gör vi. Det Tack så mycket. Hej då. Hej då.